0: Neste 24 de dezembro, véspera do Natal, o assunto reprisa um episódio voltado a entender o sentido das mutações recentes de um termo incorporado ao léxico da política. Fazemos isso porque as palavras importam e porque deturpá-las é uma forma de sabotar a democracia, como ensina o professor Eugênio Butti. O dicionário define como ação, processo ou efeito de narrar. Também como conto, história ou caso. E ainda como exposição de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados por meio de palavras ou imagens. Eu sempre começo meus romances pelo fim. Eu preciso saber onde eu vou chegar. Se eu souber onde eu vou chegar, o resto, que é quase
1: tudo, que é tudo, é a travessia.
0: Na literatura, nas artes em geral e no jornalismo, ela sempre apareceu. Um espaço para aprender a contar histórias para a televisão, para o cinema, foi o Laboratório de Narrativas Negras para Audiovisual, para a formação de roteiristas. Uma parceria da FLUP.
1: A gente pretendeu olhar para o país como um todo, entender o que, que os realizadores estavam propondo, como eles estavam narrando suas histórias
0: mas na política virou uma pandemia de uso equivocado.
1: Se o senhor quer ver a verdade ou quer ficar fazendo narrativa, como a gente tem visto aqui... A narrativa construída pelo governo federal foi para... Colocar os governadores numa situação de fragilidade. As narrativas que saem lá para fora é, são, são é, é, é do curso natural da política.
0: Eu tenho certeza que há uma narrativa equivocada no país. Não, Não dá para poder construir essa narrativa. Não, vou, senador Pernambuco Bezerra, vai... eu peço, por favor, Vossa Excelência terá todo o tempo para desconstruir tudo que o senhor achar que é narrativa.
1: Essa narrativa do governo está completamente errada. É narrativa, mais uma vez...
0: redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é narrativa, as transformações no uso de uma palavra que ganhou mil e uma utilidades, quase todas deturpadas e passou a servir para ocultar em vez de esclarecer. É o que eu vou conversar com o jornalista Eugênio Butti, professor da Universidade de São Paulo e autor do livro recém-lançado A Superindústria do Imaginário. Segunda-feira, 12 de julho. Eugênio, eu proponho que a gente comece resgatando o sentido original da palavra narrativa em oposição ao uso dela hoje quase como um sinônimo de fabulação, especialmente na arena política. Em que momento se deu essa virada? Olha,
1: Renata, narrativa, a palavra pode ter origens diversas, mas a ideia é a designação das histórias que vêm dos mitos que vêm das religiões histórias que nos fundam como sociedades e como seres humanos a narrativa em toda mitologia a narrativa em Homero narrativa é, em todas as religiões e depois nos romances no jornalismo do século XX. isso se refere a como contar uma história de forma a envolver as pessoas que escutam ou que leem essa história, de forma a fazer com que cada um se sinta parte daquilo. A oralidade foi o principal meio de comunicação entre as pessoas. Em muitas culturas, a identidade do grupo estava sob a guarda de contadores de histórias, cantores e outros tipos de arautos, que na prática eram os portadores da memória da comunidade. Enfim, não é por acaso que a narrativa é uma arte, né? mas num determinado momento o que acontece é que o mercado, a atividade econômica, as empresas descobrem que podem produzir e gerar narrativas próprias para com isso produzir mais identificação com seu público, com seus fregueses, com seus mercados. Isso foi virando uma febre, todo mundo pode fazer narrativa e agora a narrativa, nas mutações mais recentes, ela é uma atividade econômica. O mercado faz narrativas que colam a mercadoria no consumidor, que colam os serviços oferecidos no consumidor, que criam uma certa aura mágica em torno de tudo isso, e essas narrativas são elas mesmas mercadorias. Que a política tenha se rendido a isso, eu diria que não é nenhuma surpresa.
0: Antes da gente chegar ao momento atual, eu proponho uma segunda parada na hora em que a palavra narrativa chega à política. Porque eu me lembro, e você deve lembrar também, Eugênio, e isso já tem muitos anos, dessa palavra muito presente no discurso dos marqueteiros. Marqueteiros de diferentes candidatos, diferentes partidos, explicando para os jornalistas, dizendo de público que era necessário criar uma narrativa para o candidato. E o que era essa narrativa não ficava muito claro, mas eles sempre usavam, eu me lembro, o adjetivo crível. A narrativa precisava ser crível. Você pode falar desse momento?
1: Se nós pensarmos num partido político, numa agremiação partidária, no final do século XIX, começo do século XX, nós vamos encontrar ali uma figura central que é a figura do ideólogo. Ele não é o próprio expoente público da força partidária, às vezes pode até ser, mas em geral ele não é, mas ele é aquela pessoa que sistematiza as ideias, que formula propostas, que formata um discurso capaz de convencer e de arrebatar os públicos. As ideias eram a matéria-prima dessa política. Ideias associadas em geral a um termo que se desgastou com o tempo, que é o termo ideologia. Se nós dermos um salto no tempo e chegarmos ao final do século 20, nós vamos ver que os ideólogos perderam o emprego. Eles não têm mais vez. Não é pelas ideias, não é pelos modelos racionais que os partidos se distinguem uns dos outros e também não é por aí que eles vão disputar corações e mentes. Quem cresceu na constelação interna dos partidos é essa figura que você estava lembrando agora, é o marqueteiro. Saiu o ideólogo, entrou o marqueteiro. Saem as ideias, sai a razão, sai de cena a análise dos fatos e entra o apelo publicitário e outras técnicas de marketing que se dirigem às sensações, se dirigem às emoções do eleitor. E aí a palavra narrativa ganha uma força relativamente recente. A narrativa é a historinha que vai ser contada para o eleitor ou para outros setores da sociedade... E uma historinha que será capaz de fazer com que cada um se sinta personagem daquilo e que será capaz também de fazer com que os candidatos do partido pareçam mocinhos, pareçam heróis, pareçam pessoas movidas por sentimentos bons e edificantes. Se essa historinha é verdadeira ou não, na na tese ou na, na forma de ver dos marqueteiros é um detalhe, o que vale é a narrativa, a capacidade de emocionar, de conquistar, de seduzir, de mobilizar e às vezes de despertar ódio e de fazer as pessoas acreditarem que tudo se deve a um inimigo maquiavélico, um inimigo conspirador, um inimigo imoral que precisa ser varrido do mapa. Essa é uma forma narrativa que, na política, vem dando muito resultado.
0: Isso que você explica me faz lembrar do exemplo do QAnon, que, que para quem não sabe, é uma teoria da conspiração de extrema-direita que nasceu nos Estados Unidos com um DNA forte nas fake news. O que me faz lembrar de outra coisa, Eugênio. Recentemente, numa sessão da CPI da Covid, o senador Flávio Bolsonaro disse o seguinte.
1: Nós temos internet... Temos meios de comunicação alternativos que inviabilizam que o monopólio das narrativas e da informação fique apenas com os grandes veículos.
0: E daí ele segue para dizer que basta dar um Google para buscar dados e informações que, de novo, nas palavras dele, desmentem narrativas que tentam imputar ao governo. Eu trago esse exemplo para te perguntar qual foi o papel da indústria das fake news na nossa discussão aqui, na transformação do sentido da palavra narrativa.
1: É, é muito prudente, eu diria muito produtivo, muito virtuoso que a gente preserve a palavra narrativa. Existem as boas narrativas e sem narrativa ninguém vive. Nós não teríamos é, as histórias que nos alimentam, que nos identificam e tudo mais. Mas o barateamento, o rebaixamento, o desgaste e o esvaziamento dessa palavra deu nisso aí. Nisso aí o quê? Nessa frase desse tal senador que você acaba de lembrar. É interessantíssimo e é muito revelador o que ele diz, porque para ele, os meios alternativos que se contrapõem ao que ele chama de narrativas dos grandes veículos de comunicação são os meios que propagam as mentiras, é muito interessante, de fato, que para ele a mentira e a verdade não importam um site que nem endereço tem ou uma página numa rede social que nem endereço tem, que ninguém sabe quem assina, quem faz. Para ele, para esse senador, vale é, exatamente o mesmo que uma redação profissional com um endereço certo e sabido, com uma atividade econômica registrada legalmente, que paga imposto, em que os textos têm assinatura, para ele é tudo igual, são relativamente equivalentes essas duas narrativas, a que conta mentira e a que se preocupa em apurar os fatos. Ele vê uma equivalência e, e, e acha que tudo é uma questão de narrativa. Para ele, a verdade não pesa. E aí, o que ele vai propagando, impulsionando, é uma atividade insistente, uma atividade de propaganda, que vai minando as bases da democracia. Isso eu preciso explicar, porque não é meramente uma frase de efeito. A democracia é uma forma social, ou uma forma pela qual a gente convive em sociedade e que consagra dois valores fundamentais. Vale a vontade da maioria, primeiro valor, e é respeitado todo o direito das minorias e todos os direitos individuais, segundo valor. Para que esse regime funcione, é preciso que exista verificação dos fatos, e um diálogo racional em torno dos problemas e das soluções que se apresentam. Se nós não valorizamos mais os fatos, e se nós desprezamos a razão, achando que as decisões podem vir apenas das emoções, nós quebramos a lógica que explica o funcionamento da democracia. Porque a vontade do povo será uma vontade irracional. E sendo uma vontade irracional, os direitos das minorias e os direitos individuais não terão nenhum valor, porque as próprias ligações da política com a moralidade ficaram dissolvidas. E é isso que a gente vê, o triunfo de um discurso de ódio que prega o extermínio de divergentes, de dissidentes, que fala sobre a morte, que enaltece a violência, que banaliza a doença e o sofrimento das pessoas. Você vai para casa, quando você tiver uh, 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 falta de ar, você vai para o hospital. Esse triunfo é o retrato do enfraquecimento da democracia. A partir de onde? A partir da sabotagem do lugar da verdade no debate racional, a partir da sabotagem da razão, a partir da sabotagem das estruturas que verificam os fatos, que são as estruturas do jornalismo profissional. Por isso que a democracia não pode existir. Se não houver razão, se não houver o diálogo racional, se não houver respeito aos fatos e se não houver uma moralidade pública que consagre eh, o, o princípio da convivência pacífica e não da violência.
0: Espera só um pouquinho que a conversa com Eugênio Butti recomeça já já. Eugênio, o império das narrativas, de novo, entre aspas, é tão absoluto que eu gostaria de submeter outros exemplos ao teu exame. Um deles, a nota recente do Ministério da Defesa em resposta ao presidente da CPI, senador Omar Aziz, que apontou, comentou o possível envolvimento de militares em escândalos que estão sendo investigados no Ministério da Saúde. No fim do dia, o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica divulgaram uma nota em que repudiam as declarações. Consideraram que elas generalizam a corrupção e desrespeitam as Forças Armadas. o caso de outra nota, essa do Palácio do Planalto, sobre áudios revelados pelo portal UOL apontando suspeitas de envolvimento do próprio Jair Bolsonaro num esquema de rachadinhas que teria funcionado no gabinete dele quando deputado federal. E quando a gente vai para a CPI da Covid, Eugênio, o que a gente vê é um festival de deturpação da palavra, da ideia de narrativa, pelos senadores governistas.
1: É tanto a narrativa... Fazendo narrativa... CPI, as narrativas... Agora mudam a narrativa. Essa é a narrativa, presidente.
0: O que é que você enxerga nessas
1: falas? Exatamente isso. É, isso parece ser um objetivo final dessa discurseira vazia e histérica em torno de narrativa. Eu tenho a impressão, Renata, de que muitas dessas pessoas que estão por trás dessa gritaria contra a imprensa, contra jornalistas, contra toda tentativa de apuração dos fatos, não têm ferramentas cognitivas, não têm capacidade de apreender o valor dos fatos e a natureza dos fatos. É, são pessoas que, por alguma razão entendem que a política e a disputa entre claques num programa de auditório são mais ou menos a mesma coisa. Acham que tudo se resume a uma preferência de ocasião, tudo se resume ao que é mais divertido, ao que é mais excitante, ao que é menos chato e ao que é mais intenso na expressão violenta como se fosse um circo de horrores, como se fosse uma arena de gladiadores. Aí, verdadeiramente, os fatos não têm peso nenhum. E se o mundo se rende a esse tipo de lógica, nós vamos dizendo adeus ao que a gente entendia por política, ao que a gente entendia por democracia e ao que a gente entende precariamente por civilização. Algo de selvagem vai triunfando pouco a pouco no meio desse palavrório em torno de narrativa e no meio dessa investida severa, truculenta contra os verificadores da verdade, que são os jornalistas e na CPI, os parlamentares sérios.
0: E a ideia de que os fatos atrapalhariam, de novo, entre aspas, a narrativa, me faz lembrar do depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, à CPI, onde ele tentou dizer que aquela ordem do presidente Bolsonaro para ele não comprar a Coronavac, ou depois a célebre frase, um manda, outro obedece, seriam coisas de internet. E, Eugênio, o que é que ele quer dizer com coisas de internet e como é que isso se encaixa na nossa discussão aqui?
1: A coisa de internet, na expressão dele, é a fala pública. Mas a fala pública de uma autoridade é prestação de contas. Ela teria que ser séria e teria que ser comprometida com a verdade e com os fatos. Só que nessa cartilha, na cartilha dessas vozes que hoje atacam imprensa, atacam a verificação dos fatos, na cartilha desse ex-ministro aí, a fala pública é uma fala circense, é um ato teatral, é uma declaração de entretenimento. E isso desqualifica qualquer pretensão de seriedade que a gente possa ter. O que é mais perverso é que se nós tirarmos da figura do presidente da república, isso que ele chama de fala de internet, não sobra nada. A figura do presidente da república é um amontoado de falas de internet. E, por razões que nós temos discutido muito e explicado, como aqui agora, por exemplo, ele vira presidente da república, movido por essas forças e por emoções uh, baixas.
0: Eugênio, muito obrigada pela conversa. Eu quero te dizer que esse é um podcast de respeito. Nós já baixamos aqui uma medida provisória para fazer um detox da palavra narrativa. Bom trabalho para você.
1: Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, Renata.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.